0: 성경섭이 만난 사람 사람마다 약해지는 순간 또 그런 만남이 있는 것 같습니다. 그 중에 하나가 마지막이란 말을 만났을 때가 아닌가 싶은데요. 누군가를 용서하기도 쉽고 용서받기도 쉬울 것 같고 또 평소 같으면 큰 용기가 필요하겠지만 그다큰 용기를 내지 않고도 속을 털어놓을 수 있는 있을 것만 같은 오늘 하루 2011년 12월 마지막 날에 함께하는 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가의 문화탐방, 장석주 시인의 인문학 카페로 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요, 김성수입니다. 문화평론가 예. 김성수 씨, 예. 아 오늘 벌써 2해 마지막 날인데 예. 송구영신 오늘은 올 한해를 좀문화계를되돌이켜보고 새해를 한번 조망해 보는 그런 시간 가져볼까 하는데. 예. 먼저 올해 어떤 그 문학의
1: 트렌드가 있었나? 요참 여러 가지 키워드들을 얘기를 할수 있을 것 같은데 일단 좀 공연계에 집중시켜서 얘기를 해보자면요, 어, 올해 창작의 힘 이런 말을 갖좀 드리고 싶습니다. 창작이 많았죠. 예, 사실은 그 대중 문학계에서도 그 K-팝 열풍 짚고 넘어가지 않을 수 없지 않았습니까? 그러니까 우리의 창작 콘텐츠들이 전 세계적으로 사랑받을 수 있다는 그런 가능성을 확인한 자리였는데 어 뮤지컬계에서도 이 창작의 힘이 아주 돋보인 한 해가 바로 올해였습니다. 네. 창작 뮤지컬의 새로운 전기가 마련되어서요. 뭐 실제로 미녀는 괴로워 같은 뮤지컬은 일본에서 아주 대단한 성황리에 공연을 마쳤고요. 네. 궁이라고 하는 작품도 교토의 미나미자 극장에서 호평을 받으면서 공연을 끝냈습니다. 뮤지컬 영웅 같은 경우는 브로드웨이 중심에 진출을 해서 어, 예전에 명성황후가 갔을 때보다도 더 초반의 그 성적들은 좋았습니다 안중근 의사 그렇죠 우리나라 창작 뮤지컬의 수준을 전세계에 알릴 수 있는 기회가 됐고요 어, 뮤지컬 겨울연가와 같은 작품은 아예 한류를 겨냥해서 작품을 만들었어요 그래서 네. 일본 관광객들에게 적극적으로 지금 홍보를 하고 있는 그런 상황이고요 한국 라이센스로 제작된 체코 뮤지컬 햄릿은 아예 일본에 수출이 되버렸습니다 그러니까 체코의 라이센스를 가지고 우리나라에서 만들었는데 일본이 수출해서. 가져간 거예요. 오. 예전에 이제 지키레나이드도 이런 식으로 했었는데 대단한 성공을 했었거든요. 네. 일본이 이런 거에 재미를 들리기 시작한 겁니다. 이제 음. 앞으로 그 창작 뮤지컬이나 혹은 우리나라 뮤지컬 제작진들의 힘이 더욱 더 인정받는 그런 해로 어 나가지 않을까 이런 생각이 들고요. 네. 올해는 유난히도 주크박스 뮤지컬이 많이 제작이 됐는데, 그러니까 주크박스 뮤지컬이라고 하는 건 우리 한국의 가요들 이미 만들어져 있는 가요들을 가지고 뮤지컬을 만드는 겁니다. 네. 그 중에 대표적인 작품이 광화문 연가였죠. 음. 이 광화문 연가는 고 이영훈 작가의 작품들을 가지고 어그 명곡들을 듣는 맛만으로도 아주 어 우리를 행복하게 해줬던 작품이었고요. 지금 또 계속 또어 연장공연을 준비 중입니다. 스트트 어, 라이프라든가 늑대 유혹이라든가 특히 이 늑대 유혹은 1세대 아이돌들의 음악들을 잘 버무려놨어요. 그래서 네. 일본에서 관광객들이 찾아오기도 했던 뮤지컬입니다. 이런 어 창작 뮤지컬의 힘, 어올한해 하나의 트렌드가 아니었나 이런 생각을 합니다. 네. 엊그제
0: 제 프로에도 최태지 국립발레단장을 모시고 인터뷰를 해봤는데 올 한해도 발레
1: 클래식 성과가 아주 컸죠. 그렇습니다. 올 한해는 특히나 발레를 빼놓고는 얘기가 안됩니다. 왜냐면은 발레가 이렇게까지 사랑받은 적이 있었나 할 정도로 올 한해 발레 공연들이 너무나 많은 사랑을 받았어요. 지금도 호두까기 인형이 계속 사랑받고 있는데요. 네. 어, 우선 이 열풍이 어디서부터 시작됐는가 많은 사람들이 여러가지 그 분석들을 하고 있지만 우선 어, 나탈리 포트만 주연의 블랙스완이라는 블랙스완. 영화에서 하나의 그 줄기를 찾기도 하고요. 네. 그다음에 뮤지컬 빌리엘리엇에서 또한 줄기를 찾기도 빌리 하데요이 아, 음. 빌리엘리엇의 열풍은 대단했었거든요. 그리고 피겨 여왕이었던 김연아의 지젤. 지젤에서도 지젤더 그, 대중화의 그, 그럼요. 큰 목소리로 그, 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 예, 어, 이 연아의 그 지젤 연기가 진짜 발레를 성큼 더 우리 곁으로 다가오겠죠. 네. 어, 이런 사건들과 더불어서 발레계에서 아주... 어, 탄탄한 작품들을 선보였는데, 국립발레단 공연 GJ 같은 경우는 50여 년 국립발레단 역사상 최초로 전해 매진, 전성 매진이 네. 되는 기염을 토했습니다. 고급 예술로만 인식되었던 발레가 확실히 대중화됐다 평가를 받았고요. 네. 그 외에도 이제 클래식 콘서트 들 중에서 오케스트라들의 콘서트 무대가 너무너무 굵직굵직하고 화려한 무대들이 많았습니다. 네. 뭐 베를린 피라모닉이 왔었죠 모스크바 피라모닉이 왔었죠 상트페테르부르크 오케스트라도 왔었죠 시드니 심포니 오케스트라도 왔었죠 세계 10대 오케스트라라고 할수 있는 그런 오케스트라들이 줄지어 한국을 찾았기 때문에 에, 상당히 클래식과 가까워지는 한 해였고 또 우리 동네 음악회라고 해서 그 서울시향이 어 정명훈 지휘자 함께 돌아다녔잖아요 네. 구석구석 구민회관들뭐 이런 데를 돌아다니면서 찾아가는 어, 찾아가는 연주회. 오케스트라 연주회를 했습니다. 이것도 어 클래식을 대중화시키는데 힘, 어, 힘을 어힘 보태지 않았나 이렇게 생각합니다. 을 그러니까요, 클래식
0: 아까 발레 얘기도 했지만 최태지 단장 찾아가는 발레 공연 그러니까 너무 목에 힘 주지 않고 그렇죠. 필요한 사람들 찾아서 보여드린 그게 결국은 또 에너지 시너지 효과가 되는 거 아니겠습니까? 창작뮤지컬 얘기를 하셨는데 앞에서. 그 반면에 수입 뮤지컬, 특히 네. 이제 대형 뮤지컬들이 많이 들어왔어요. 그러다가
1: 보니까 경쟁이 너무 심해져서 안 좋은 일들이 많았죠. 일단 네. 대형 수입 뮤지컬들이 너무 앞다투어 공연이 되다 보니까 어, 세칭 충분히 성공할 만한 작품도 실패하는 경우들이 많았습니다. 네. 그러다 보니까 배우들이 제대로 돈을 못 받고. 제작진들도 제대로 돈을 못 받고 그래서 결국 배우협회가 만들어졌어요 뮤지컬 배우협회 그리고 뮤지컬 제작진들 그 무대기술협회 이런 데들도 만들어졌어요 그래서 거의 노조의 형태로 앞으로 활동을 하게 될것 같습니다 네. 그리고 대관 비리 문제가 터졌습니다 서로 대형 뮤지컬장을 잡아야 이 흥행을 할 수가 있을 거 아닙니까 음. 세종문화회 관하면 최고의 공연장이잖아요 많은 그 뮤지컬 전용극장들이 생겼습니다 그 앞다투어 한남동 블루스케어나 도, 신도림동의 디큐브 아트센터가 생기긴 했지만 뭐 여전히 극장은 모자라거든요. 설 무대가 없네요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 세종문화회관에 뒷돈을 주고 뭐 하면서 대관 비리가 터지게 된 건데 음. 하필이면 그 작품이 미션이라는 작품이었잖아요. 이 작품이 너무 수준에 안 맞는 작품이어서 더더욱 구설수에 오르면서 결과적으로는 어 대관 담당자가 제 해임되는 그런 초유의 사태를 벌어주기로 했습니다. 네, 연극계에서도
0: 아주 독특한 성향들 특히 이제 19금 뭐 가요의 19금 논란도
1: 있고 한데 하는데 연극도 19금이라는 코드, 예. 키워드가 나왔어요. 올한해요 연극계를 몇 가지로 정리할 수 있는데 참 재미난 그래서 음, 평론가들 이런 얘기들을 합니다. 아주 양극단으로 더 치달은 한 해였다. 어. 이런 얘기를 해요. 음. 19금이라고 하는 테마도 이제 우리의 어떤 창작 콘텐츠들을 소비하는 풍토가 양극단으로 갔음을 명확하게 보여주는 그런 하나의 지표였어요 왜냐면은 한쪽에서는 아주 야한 연극 커플석을 만들어 가지고 다른 사람들이 못 보게 하는 음. 그런 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 상태에서 수위 높은 장면들을 자기네 둘만 볼수 있게 하는 이런 석들이 아주 높은 가격에 팔려 나가고 이런 공연들이 진행이 됐어요. 네. 그런데 당연히 여러분들이 이제 제 설명만 봐도 느껴지시겠지만 예술성이나 작품성에서는 아주 수준 이하의 평가를 받은 이런 공연들이었거든요. 예술이냐 외설이냐죠외설적으로 예, 예. 근데 이런 공연이 대박이 났습니다. 사실 이 공연 갖고 극장을 짓기도 한 대표자가 있었을 정도니까 네. 현장 판매율과 유료광객 비율이 상당히 높았다는 건 이런 소비층들이 분명히 있었다는 얘기예요. 그런데 또 한편으로는요. 아주 고급스러운 연극들에서 19금 작품들이 나왔습니다. 여러분들 기억하시지만 논쟁이라는 작품 같은 경우는 완전히 전라노출을 하는 그런 작품이었는데 네. 보면 은 사실 내용은 어 기대하셨던 것처럼 그렇게 야하거나 그러지 않습니다 그냥 가서 어떤 분들은 너무 지루했다 왜냐면은 이거는 본격적으로 인문학적인 질문을 던지는 거거든요 끊임없이 사랑이라는 게 뭔가 사랑이라는 감정이 어떻게 생기는 건가 이런 질문을 관객단한테 던져요 관객이 가만히 앉아 있을 수 없고요 계속적으로 고민을 하면서 공연을 봐야 되지 않습니까 이런 작품들이 근데 대성공을 했어요 그리고 극적인 하룻밤이란 작품은 어, 본격 연극을 만드는 그런 순수 연극계에서 만들어졌지만 상당히 거친 입담으로 또그 신세대들에게 맞는 사랑의 코드를 가지고 1 9 0 연극의 성공 작품을 하나 만들었죠 네. 그러다 보니까 머자이노 모날로 같은 작품도 재공연이 됐고 또 발칙한 로맨스 같은 그런 작품들이 19금을 내걸고 아예 마케팅을 하고 있습니다. 네. 이러다 보니까 본격 연극 쪽에서도 19금 마케팅이 돼 있고 저쪽 그 상업연극 쪽에서도 19금 마케팅을 하고 있는. 그래서 어, 소비자들은 양극단으로 몰려가게 되는 그런 음. 현상들이 빚어지게 됐다는 얘기입니다.
0: 연극의 사회 참여라고 그럴까요? 이 사회성이 높은 연극들. 네. 어, 사회 비판적인 내용도 좀 많은 많이 담은 그런 연극들도 손을 많이 보였어요, 올해는.
1: 그렇습니다. 올해는 어떻게 보면 연극의 본연을 찾으려는 노력들이 꾸준히 진행이 됐어요 그중에서 이제 거장들은 어떤 작품을 선보였냐면 고전으로 돌아갔습니다 그래서 그리스 비극들을 막 무대에 올리는 붐이 일어났고요 또 햄릿같이 이 섹스피어 작품들을 재해석하는 작품들을 거장들은 주로 많이 올렸습니다 그런 반면에 젊은 연극인들, 전문 연출가들은 사회의 문제를 과감하게 드러내는 그런 작품들을 선보였어요 뭐 우선 잘자요 당신 같은 작품 같은 경우는 부산 한진중공업 영도조선소 85호 크레인에서 무려 309일간 농성을 벌였던 김진숙 부산본부 지도위원의 이야기를 모티브로 삼아서 네. 실제로 해고 노동자들이 직접 가서 공연을 보기도 하는 그런 무대들이 만들어지기도 했고요. 서울 테러 같은 작품은 이제 그 우리가 너무 잘아시는그 탤런트 김갑수 씨가 어. 직접 연출한 작품인데 이 88만 원 세대로 살아가는 청년백수 이야기를 아주 눈물겨우면서도 또 재미나게 이렇게 그려내서 지금까지도 장기 공연을 하고 있습니다. 극단고래의 빨간시 같은 작품은 위안부 문제를 정면으로 다루면서 그것이 지금 현재 벌어졌던 장자연 사건, 성상납 사건과 밀접한 관계가 있다. 이런 문제를 해결하지 않고는 똑같은 문제들이 되풀이될 것이라는 것을 풀어놓으면서 적극적으로 사회적 메시지를 쏟아놨는데 이런 작품들이 점점 늘어나고 있어요. 극단샐러드라고 네. 하는 팀은 다문화 가정의 이주 여성들이 우리나라에서 살해를 당한다거나 고통당하는 작품들을 꾸준히 한해 동안 내내 공연을 했고요. 몸꼴이라고 하는 작품도 신체 언어에 다양한 매체를 결합시켜서 사회적 메시지 들을 드러내는 그런 작품들을 했는데 재미난 것은 이런 작품들이 한 (3~4년) 전만 해도 연극 자체가 올라가기 힘들거나 지원금 받지 않으면 공연을 못할 정도로 어, 외면당했었는데 지금은 꽤 창사가 된다는 겁니다 이런 메시지들의 어, 목말라 하고 있다는 거예요
0: 올해 대표적인 그 문화 트렌드 중에 하나는 또 무슨 콘서트가 보는 게 많았어요 북 콘서트도 있고 무슨 콘서트인데 그중에도 제일 그 장안의 집가를 올린다고 옛날에
1: 표현하는데, 그렇죠. 토크 콘서트 이게 자리를 완전히 잡았어요, 올해는. 말씀하신 대로 북 콘서트도 사실은 토크 콘서트입니다. 그러니까 토크라고 하는 것과 콘서트는 어울리지 않죠. 사실은 어울리지 않는 말들인데 이게. 어, 조합을 이루면서 하나의 문화 트렌드가 됐습니다. 안철수의 청춘 콘서트, 김재동의 토크 콘서트, 또나 꿈수다의 콘서트또 다양한 그 작가들의 북 콘서트들이 줄줄이 줄줄이 올 한해를 갖다가 이어갔는데 네. 토크 콘서트들이 얼마나 인기가 있었냐면 안철수 청춘 콘서트 같은 경우도 거의 전에 매진이었어요. 네. 그리고 김재동의 토크 콘서트는 뭐 말할 나위도 없었습니다. 뭐 줄기차게 소극장에서 매진 행렬을 벌여왔고요. 어, 나는 꼰스다는 이미 이 자리에서도 이제 소개를 해드렸지만, 어, 11월 30일 여의도 공연에서 10만 명을 동원하게 됐습니다. 네. 뭐, 보이지도 않는데, 사람들은 그 공연을 참여하기로 갔습니다. 이런 토크 콘서트들은 그럼 왜, 어, 인기를 끌 수밖에 없었는가? 사람들이 지금, 콘서트처럼 노래도 하고 뭐 춤도 추고 하면서 즐기는 것도 중요하지만 위로를 받고 싶은 겁니다. 정말 간절하게 이 사회의 지성인이라고 하는 사람들 혹은 리더라고 하는 사람들에게 뭔가 힘을 얻을 수 있는 말들을 같이 나누고 싶은 거예요. 네. 그리고 내가 그렇게 힘들다고 하는 것을 그 자리에서 공유하고 싶은 겁니다. 그러다 보니까 이런 위로와 공감이라고 하는 그런 키워드를 가지고 토크 콘서트들 폭넓게 사랑을 받았죠. 네. 특히 청춘들의 아픔을 공감하는 이런 어, 토크 콘서트들은 어, 다양하게 시도가 되기도 했습니다. 네. 어, 어쨌든 이 토크 콘서트의 붐은 내년에도 계속 이어지지 않을까 기대를 그러게요. 하고 있습니다. 그러게
0: 그러니까 내년 2012년은 그런 의미에서도 좀 소통이 활발하게 이루어지는 한 해가 돼야 할것 같은데 물론 뭐 그런 소통이 어 문학에서 여러 무대에서 표현되는 건더 좋은 일이겠지만 아무래도 그런 소통이 부족하기 때문에 더 주목하는 거
1: 아니겠습니까? 그렇죠. 올해의 문학의 전반을 정리할 때뭐 위로, 치유 이런 말들이 하나의 키워드였다고 본다면 그리고 또 풍자, 조롱 이런 말들 키워드였죠. 내년에는 아마 소통 이란 말이 굉장히 중요한 그런 키워드 중에 하나가 되지 않을까 생각을 하는데 그 소통이 과연 어떤 식으로 펼쳐질까 뭐 이런 것들을 갖다 좀 기대를 해봐야 될 것입니다.
0: 또한 가지 이 걱정은 내년에 이제 경제가 굉장히 안 좋을 거라고요. 그렇죠. 지금 가계 고통이 뭐 역대 세 번째라는 그런 기사도 나오고 있는데 이 가운데 이 지금 나는 가사 출신 세시봉 친구들 콘서트 가격을 대폭 올려놨다.
1: 예. 공연 한번 보기가 힘들지 않을까? 표값이 너무 올라서. 예, 올한 해에 참 재미난 대중문화적인 현상 중에 하나는 뭐였냐면 은 어, 대중문화 쪽에서 어느 정도 일궈놓은 그런 그 다양한 성취들이 고스란히 정치계라든가 혹은 뭐 문화계, 예술계 쪽으로 바로 연결이 돼서 거기와 관련되 있는 상품들이 막 만들어졌다는 겁니다. 네. 실제로 말씀하신 대로 나는 가수다라고 하는 그런 예능 프로가 어~ 콘서트 키를 자극해 가지고 뭐 물론 그 가수들 그 몸값을 올려놓으면서 콘서트 가격을 상승시키기도 했지만 라이브의 힘을 강화시키는 방법으로 공연 문화를 바꿔놓고 있어요 그래서 네. 그 뮤지컬 같은 경우도 이제는 라이브가 아닌 뮤지컬들은 못 올라가는 그런 그 상황을 만들어 강제를 하고 있는 그런 상황들이 돼가고 있습니다 실력이 없으면 안 예. 되는 거죠 이제. 그러다 보니까 당연히 더 공연의 가격들이 이렇게 올라가고 있는 거죠 그런 반면에 사람들은 주머니가 부실해집니다 이러다 보니까 내년에는 그 공연을 통해서 위로를 받는 그런 일들이 좀더 줄어들 그 전망이 되지 않냐 이런 얼마나 올라가 가격 대비 거의 뭐그 작년 대비해서 두배가 콘서트 가격이 올랐고요. 지금 뮤지컬 가격도 작년 대비해서 거의 두배 가까이 올랐습니다. 대형 수입 뮤지컬들이 많아지면 많아질수록 이렇게 압박이 심한데 이런 부분들을 현명하게 바꿔나가기 위해서 또한 가격 파괴 공연들도 늘어나고 있는 게 사실입니다. 네. 어, 그건 특히 공적 영역에서 이런 시도들을 많이 하고 있는데요. 천원 콘서트들. 그 세종문화회관을 주도에서 아주 이제는 공적 공연 공간에서 내 많이 늘어났죠. 이런 흐름들이 앞으로도 늘어날 것이고요. 또 에, 정책 중에 이렇게 싼 값에 양질의 공연을 갖다 보게 하는 그런 다양한 방법들이 정책적으로 모색되고 있기 때문에 그런 측면에서의 그 에, 기대들을 내년에 해 해볼 수 있지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 네, 2012년 내년 문화계 전체를 아우르는 어떤 그 전망, 예. 어떤 흐름이 있을까?
1: 아까도 말씀드렸지만 이 소통 그리고 참여가 어 굉장히 중요한 하나의 화두로 떠오를 것입니다. 네. 그러니까 어떻게 하면 은 공연에 더 많은 사람들이 참여할 수 있게 만들까? 또그 참여를 어떻게 하면 더 효율적으로 만들까? 이런 흐름들이 내년도 그 문화기를 휩쓸고 지나가지 않을까? 그런 전망들을 하고 있는데요. 네. 예를 들자면 SNS, 지금은 이제 주로 트위터나 뭐 혹은 페이스북 같은 것이 주로 공연을 홍보하는 데 쓰였다면 이제는 공연 자체를 만드는 데 쓰입니다. 일부 토크 콘서트에서는요 트위터에서 실시간으로 사연들이 올라올 때 그것을 질문을 받아가지고 답해주고 막 이러면서 진행을 하게 되는데 이런 현상들이 대중음악 콘서트에도 막 수렴이 되고 있어요. 내년도에는 이런 현상들이 더 강해질 겁니다. 그리고 페이스북을 통해 가지고 아예 플레이스몹 같은 경우는 공연을 만들어요. 그러니까 특정 시기에 특정한 아티스트들이 예, 어느 공간에 모이는 거예요. 모여라. 거기서 예, 그 모여 그 플래시몹이죠. 예, 그래서 그런 공연들이 앞으로 훨씬 더 많이 늘어날 것이다. 이런 것들은 주머니에 돈이 없어도 참여할 수 있고 즐길 수가 있으니까 더더욱 각광을 받을지 않을까 이런 생각이 들고 네. 무엇보다도 내년에 가장 중요한 화두 중에 하나는 창작이라는 겁니다. 네. 더 이상 라이센스 뮤지컬, 수입 뮤지컬들 내년에 직수입되죠. 막 그러다 보니까 우리나라 고유의 제작진들, 우리나라 그 창작의 힘을 갖고 있는 이런 제작진들은 설 자리가 점점 더 없어집니다. 그 가운데 우리의 창작 콘텐츠들을 더욱더 많이 만들어서 보급하지 않으면 살아남기 힘들 것이라는 거고 총선, 대선과 맞물려서 우리 사회의 이슈들을 다루지 않으면 관심을 못 받을 거예요. 그러니까 더더욱 창작들이 기대해봐야 되는 그런 한 해가 되지 않을까. 슬라이드요. 그러니까. 내년에는
0: 총선과 대선이라는 사실 문화계로서는 악재 아니겠습니까? 악재죠. 정말 악재입니다. 그러니까 창작이라는 그런 힘, 또 대중화라는 어떤 예. 저변성 그걸 예. 가지고 내년 한해도 이 문화계가 좀더 발전하기를 기대를 해보고요. 예. 문화평론가 김성수 씨 올해 한해도 대단히 고생 많았습니다. 고맙습니다. 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 아까 이 창작 뮤지컬 광화문연가 얘기를 잠시 해봤는데 이문세 씨 노래로 한번 들어보고 가겠습니다. 광화문연가.
2: 덕수... 성경섭이 만난 사람
0: 장석주 씨, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 중요한 날에는 꼭 뵙는 것 같습니다. 지난주에 크리스마스 이브에 뵀는데 오늘은 2011년 마지막 날이에요. 네. 음, 뭐 참... 태양이 <웃음> 달라지는 것도 아니고 같은 날의 반복인데 네. 이름이 붙어있는 날은 또 자꾸 의미를 두게 돼요. 그렇죠. 올해의 마지막 날. 음. 오늘 소개해 주실 책이
2: 그래서 더 궁금하네요. 네, 살아간다는 것, 경쟁한다는 것이란 책입니다. 뭔가 인생을 좀 관주하는 내용일 것 같아요. 네. 이 책을 쓴 지은이는 어느날 그 우연히 그 사마귀 한 마리를 풀숲에서 잡아와 가지고 어, 집에서 그걸 기르게 됩니다. 네. 그리고 그것을 기르면서 어, 한해 동안 관찰 일기를 쓰게 됩니다. 사마귀 생태를 관찰하는 네. 거네요. 사마귀 생태. 사마귀 생태를 관찰하면서 뜻밖의 거기서 어떤 삶에 대한 어떤 본질적인 통찰을 하는 그런 이야기를 적은 책입니다.
0: 사마귀한테서 사람의 삶을 들여다 본 거네요? 네. 음.
2: 그러니까 이 책은 뭐, 제목이 살아간다는 것, 경쟁한다는 것이지만, 조금 바꾸면, 킬러 정전입니다. 킬러 정전. 네. 킬러라는 것은, 예, 곤충들을 잡아먹는 사막이죠. 사막이가까요 사막이 공격적이지 않습니까? 네. 네. 이 책을 쓴 그, 류웅이라는 사람은, 화가이면서 작가입니다. 타이완 타이페이 출신이고, 1949년도에 태어난 그런 분인데, 어, 주로 그 타이완 중국 홍콩 등지 중화권에서 활동하는 대단히 영향력 있는 그런 작가입니다.
0: 네. 그런데 이 사마귀라는 거, 그 킬러라는 지금 키워드를 얘기를 던지셨는데, 네. 어떤 모양을
2: 보고 그런 걸 느낀 건가요? 어, 사마귀는 굉장히 좀그 사람이 이렇게 접근해도 굉장히 덤벼들, 공격적으로 덤벼들 당난
0: 거철이라는 그~ 그렇지. 고사성어가 있어요 이~ 예. 수레가 오는데 거기에 제덤벼드는 모습 그걸 이제 당난 거철 죽을 줄도 모르고 예. 자기 그러니까 분수를 모르고 이제막 적대시하는 그런 거 네. 당난 그 장, 당난거철. 장자에
2: 나오는 얘기인데 네. 거기에서 보면 이제그 용기가 가상해서 수레바퀴를 다른 쪽으로 돌려서 이렇게 가라고 이렇게 명령을 하죠 장수는 네. 사마귀가 용맹스럽지만 자기 분수 이상의 용맹을 내면 그거는 만용이 되는 거죠 네. 네. 사마귀에게서 우리가 배울 수, 배울 수 있는 거 어, 엄연한 어떤 그 살아간다는 것은 경쟁한다는 것 내가 먹거나 먹히는 어묵한 그런 생존 경쟁이라는 것을 이 책은 한마디로 좀 압축을 해 주죠. 강한 놈이 저보다 약한 놈을 먹고 또 어, 잡아먹히는 새끼들은 어미가 마련해 준 사냥감이 되고 또 심지어는 곤충의 세계에서는 형제끼리도 어, 필요할 때 잡아먹기도 한다는
0: 거예요. 암수간에도이 유명한 생태가 있어요.
2: 사마귀는. 네. 그렇죠. 사마귀는 그 교미를 한 뒤에 암컷이 수컷을 잡아먹습니다. 그러니까 수컷은 희생함으로써 기꺼이 재유전자를 받은 이 세들에게 어떤 자양분으로 자기를 통째로 주는 거죠. 음. 그러니까 이것은 굉장히 어떤 순고한 그 희생이라는 어떤 의미도 우리가 알수 있고요. 또 사마귀는 일생 동안 다섯 번 탈피를 합니다. 이건 우리 사람도 마찬가지죠. 우리 사람도 살아가면서 여러 번의 탈피를 하는데 그 탈피를 한다는 것은 기회이기도 하지만 또 하나는 또 위기이기도 합니다. 그런 탈피하는 동안에 다른 곤충에게 공격을 받아서 죽기도 하거든요. 음. 그리고 탈피를 해야만 몸집이 커지고 더 강한 존재로 거듭나고 그러니까 그런 기회를 잘 살릴 때 사람은 성공을 하기도 하고 그런 기회를 그냥 흘려보낼 때 패배자가 되기도 하고 그런 것들을 우리가 또볼 지금 입시철인데 네. 공교롭게도 그것도 탈피의 기간 중에 하나라고 생각할
0: 수 있어요 그렇습니다 인생에서
2: 인생의 일종의 뭐, 태어나는 순간 또 어, 대학 입시 혹은 사회로 첫 발을 내딛는 거, 순간
0: 결혼하는, 그, 결혼하는
2: 거. 거 이런 것들이 다 일종의 이 세계에서 저 세계로 들어가는 어떤 기회의 시간이라는 거죠 네. 그런 기회의 시간을 잘 살리는 사람은 성공하는 거고, 잘 살리지 못하는 사람은 경쟁에서 낙오되고 패자가 되는 거죠. 네. 그런 것들을 바로 곤충의 생태 관찰을 통해서 이 리용이라는 사람을 우리에게 끌어내 보입니다.
0: 지난주에 축구하시는 소크라테스만큼이나 내용이 흥미로운데, 곤충을 들여다 본게또 의미가 있는 것 같아요. 이게 수명 긴것 같으면 사실 그 생애 전체를 관찰해서 어떤 결론을 내리가 기좀 어렵잖아요. 어렵죠. 곤충을 선택한 건. 그런데 산...
2: 지금 그 이게 되게 이제 1년 정도 사는데 네. 잘 돌봐줬기 때문에 그리고 이제 실내에서 이걸 키웠기 때문에 그 자연 생태 속에서 사는 음... 것보다는 좀 오래 살았어요. 야생보다 오래 살았어요. 야생보다는 오래 살았고요. 사마귀는 또 보호색을 띠는 거거든요. 이 보호색이라는 것은 자기가 사냥하려는 집단 혹은 자기보다 더 강한 집단에게서 자기를 보호하기도 오하는, 하고, 네. 또더 약한 집단을 공격할 때 위장이 되기도 하고, 어, 강적을 피하는 수단이 되기도 하고, 약한 자를 공격하는 수단이 되기도 한다는 것. 네. 그리고 사마귀는 외강, 내유. 강해 보이지만 사실은 부드러운 존재다. 음. 굉장히 그 곤충세계의 무슨 킬러, 왕 같지만은 사실은 약하다는 거죠, 사마귀가. 그리고 사마귀가 독특한 점은 죽은 것을 먹지 않는다는 거죠. 음. 살아있는 것만 먹고 근런데 자기 안에 마음 사마귀 내면에 뭔가 아, 다른 대상에 대한 그 두려움 같은 것들이 있어서 그러니까 그래서 먼저 공격을 하고 먼저 해치운다. 음. 이것은 자기 안에 두려움 때문에 그렇다는 것이라고 이렇게 그거는 음, 얘기를 얘기는 그 합니다.
0: 생태를 면밀히 관찰하지 않고서는 쉽게 낼수 없는 결론인데 시실 뭐 곤충 좀 여담을 하자면 곤충이 지구의 원주인이라고 그러잖아요. 인류보다 오래됐다고 그러고. 그렇죠. 근데 지금 곤충을 인, 기르는 인구가 굉장히 많아요. 우리나라에도. 근데 이분도 일찌감치 그 사막이라는 곤충을 길러서 지금 속된 말로 재미를 많이 봤군요. <웃음> 책도 쓰고. <웃음> 네,
2: 그렇습니다. 네. 그, 그 사막이라는 아주 작은 곤충, 아, 미물을 에, 직접 기르면서 그 생태를 관찰하고 그것에서 어떤 그 어목한 그 생존의 양태, 우리 인간 삶을 거기서 들여다 봤다는 것. 네. 이것이 좀, 어, 상당히 남이 하지 못한 에, 어떤 창의적인 발상이 아니었나. 그런 면에서 이 책은 저는 읽고 상당히 좀 극렬한 어떤 충격 같은 걸 받았거든요. 네. 예. 그 실제적인 예가 있으니까. 실제적인 예가 있고. 음. 그, 어떤 딜레마 같은 것들이 있는 거예요. 살아있는 존재는. 그러니까 필연적으로 아무리 그 이타적인 존재라 할지라도 자기 생명을 영위하기 위해서는 자기보다 작은 혹은 자기보다 약한 생명을 취해야 된다는 이 어떤 숙명 음. 혹은 불교 용어로 말하면 어떤 업, 업 이것을 벗어날 수 없다는 거죠. 그러니까 만물은 만물을 낳고 만물의 생명을 취하는 그런 존재라는 거 이런 깨달음을 이, 이 책에서는 우리에게 알려주고 있습니다 그러니까 이제 사실은 얼핏 보기엔 좀 잔인하고
0: 공격적이고 이 곤충 중에서 사막이 하면 좀 별로 인상이 좋지 않은데요 네. 어떻게 보면 또 그런 얘기를 듣고 보면 사람의 인간의 물론 이제 선한 모습도 있지만은 인간의 어떤 그런 모습을 많이 닮은 것 같아요 이 작가가 이 저자가 결론적으로 사막에 빗대본 인생 인생에 빗대본 사막의 결론적인 지향점 결론부분 그러니까
2: 사막 위의 뭐? 생태라는 게그 우리 인간의 생태에 대한 하나의 축소된 모양이라는 거죠. 네. 우리 인간도 자연의 하나의 존재라는 것 결국은 그러니까 아, 뭐 아무리 인간 사회가 복잡해지고 그렇더라도 그것을 움직이는 그런 원리는 굉장히 단순한 원리다. 음. 그런 그래서 이 곤충의 생태 하나만을 보아서도 우리는 충격적으로 그 살아가는 것의 어떤 본질을 우리가 통찰할 수 있다는 거죠. 음. 네.
0: 본질 중에도 이제 경쟁할 수밖에 없는. 그러니까
2: 그 부분들. 제목이 이제 그것을 가장 압축한다는 거죠. 네. 생명의 본질은 경쟁한다는 것에 있다. 죽거나 죽이거나. 예. 네. 음. 좀 살벌하지만은 그그 <웃음> 그 연말에 나와서 이런 얘기를 하는 게 살, 살벌하긴 하지만은 그렇지만은 상당히 따뜻한 이야기입니다. 그러니까 그 류웅이라는 사람에 대해서 제가 호감을 갖게 된 것은 정말 작은 곤충에 대해서도 애정을 기울이고 어, 어떻게 어 보면 뭐 혐오감을 좀 우리한테 불러일으키잖아요. 사마귀가. 음, 그렇죠. 근데 사마귀에 대해서 정을 쏟고 정성을 다해서 기르고 또그 생태를 하나씩 하나씩 꼼꼼하게 적어내려갔다는 거. 이런 것이 저한테는 상당히 감명을 줬습니다.
0: 그러니까요. 그 사마귀 말고도 곤충의 이 하나하나를 들여다본 연구를 보면 정말 대단하다는, 거기서 또 우리가 인간이 배우는 지혜도 있고 기계적으로, 공학적으로 배우는 게 많지 않습니까? 네. 어쨌든 한해 경쟁이 이제 마무리되는 순간이고 정말 치열하게 경쟁을 하고 살아왔어요. 당신도 그렇고, 저도 그렇고. 네. 그 어느 날보다도 세상의 이치를 생각해 하는 그런 일년의 마지막 날인데 이런 책을 또 소개받고 보니까 세상의 의미가 더 깊은 것 같습니다. 다음 만남은 새해 기약을 해야 될것 같습니다
2: 마무리 잘하시고요
0: 오늘 말씀 감사합니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 시인과 함께했습니다 오늘은 2011년을 과거로 떠나보내는 날입니다 우리가 무언가를 떠나보낼 때 해야 할일한 가지 아차 하는 뒤늦은 후회를 하지 않기 위해서는 찬찬히 살피고 챙기는 일이죠 마무리가 완벽하다면 뒷모습을 편안하고도 여유롭게 바라볼 수가 있을 겁니다. 오늘은 이런 깔끔한 뒤처리가꼭 필요한 날이 아닌가 싶은데요. 마음으로 빚진 일까지도 챙겨서 갚는 그런 하루 보내시기 바랍니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기까지입니다.